0: Pensando en Política presenta ¿Quiénes son los economistas? con Daniela Montes de Oca, Rocío Leiva y Benjamín Vellejos. En el capítulo de hoy abordaremos las aportaciones de Keynes en la superación de las crisis económicas. Lo anterior con el profesor Matías Godoy.
1: Contextualicemos un poco. John Maynard Keynes nació en Cambridge en 1883 y murió en Sussex en 1946. Fue un economista británico del siglo XX y uno de los economistas más importantes de este siglo. Ejerció una gran influencia después del crack del 29 y sus teorías económicas han formado una escuela de pensamiento económico que en su honor ha sido llamada keynesianismo. Nuestro invitado de hoy es Matías Godoy. Él es máster en finanzas e ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo. Es fundador de la plataforma Economía para Todos y director de ESEN, la Escuela Chilena de Economía y Negocios. Se ha desempeñado como docente en las Universidades del Desarrollo y de Andrés Bello, así también como columnista de Publimetro.
0: Gracias Matías por haber aceptado nuestra invitación a hablar de nuestro podcast eh, quiénes son los economistas.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, estoy muy feliz de, de estar en este podcast, escuché los primeros capítulos Ahí en Spotify, y está súper bueno, así que de verdad un placer estar en, en el programa. Eh, aprovecho de que el día de hoy es 8 de marzo, así que feliz día a todas las mujeres, especialmente a, a las del equipo, pero en general a todas las que nos puedan escuchar eh, en, esta, en, esta, en este episodio. Así que de verdad, muchas gracias por, 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 invi por la invitación, es, es un placer.
0: No, muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado. Y me gustaría comenzar eh, este conversatorio este podcast en torno a una reflexión, la cual también tuvimos con, con nuestro invitado anterior. Y creo que en base a tu experiencia eh, e iniciativas que has hecho, eh, puede resultar bastante interesante. Eh, tú compartes la idea de que en Chile existe una suerte de analfabetismo con respecto a los temas económicos financieros. Y si es así, ¿cuál crees tú que sería la razón de dicho analfabetismo? Falta de educación, falta de interés...
2: Sí, eh, yo comparto totalmente la, la aseveración. Creo que en Chile existe un bajo nivel de educación económica y financiera, y, y la verdad es que la, están los datos, están la encuesta y en general es, es, es algo que, que está muy de manifiesto. Eh, es como poco rebatible ese diagnóstico. Ahora, como causas, eh, yo lo atribuiría a, a pocas iniciativas en materia de educación económica y financiera, eh, para las personas adultas, eh, la, la inexistencia de programas o de, o de cursos en la educación básica o media. Eh, todavía los currículums de, de la enseñanza básica y media no incorporan de forma, de forma profunda el tema de la economía, el tema de las finanzas. Eh, yo sé que hay colegios particulares que sí lo hacen, pero en general los colegios particulares subvencionados o los colegios municipales, no. A mí me pasó, por ejemplo, por experiencia propia, que yo conocí la economía en la universidad y no lo hubiese conocido como ciencia social si no hubiese estudiado lo que estudié. Entonces, a mí me parece que la economía, las finanzas, son un tema transversal. Creo que hay interés por parte de la gente de saber sobre aquello, desde, desde un tópico muy práctico que puede ser finanzas personales, hasta algo mucho más complejo como puede ser el saber modelos económicos porque quiero tomar decisiones en materia de elecciones o me interesa el devenir de la sociedad, de mi país, me interesa conocer modelos económicos. Eh, creo que existe el interés de millones de personas porque la economía creo que está presente en la vida diaria de toda persona, pero lamentablemente por falta de voluntad, por falta de, de iniciativas eh, esto no está presente en los colegios, esto no está presente en la vida diaria de las personas y como iniciativas, como programas de educación, me refiero. Así que creo que es un tema netamente de falta de voluntad, financiamiento y, y darle la importancia que se merece al tema de la economía y las finanzas, que creo que, que debiera formarse o, o impartirse al menos desde la educación media.
1: Matías, quisiera que, que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia de acercar la economía al ciudadano si has recibido una buena recepción, y si tú consideras que a la gente le interesan estos temas.
2: Eh, ha sido una experiencia um, dulce y agrás, yo creo que más dulce, porque um, a partir de lo, las cosas que he hecho, como mi, mi sitio web, Economía para Todos, eh, se generó ahí un, un, una popularidad interesante que, que me permitió, eh, hasta el día de hoy, participar de medios de prensa, eh, como este podcast, por ejemplo, eh, donde he tenido la oportunidad de poder hacer algo que a mí me causa mucho placer, mucho gozo, que es compartir conocimientos en, en materia de educación económica y financiera. Eh, me ha permitido dar charlas en muchas universidades, o también en agrupaciones de la sociedad civil, como grupos de adulto mayor, por ejemplo, eh, o antes sindicatos de trabajadores, lo cual ha sido realmente genial y un privilegio. Eh, aparte de lo que es prensa, prensa escrita, eh, la televisión y todo eso, que, que también ha sido muy gratificante. Pero lo Gras, lo veo por un lado de que eh, la, pasa en, la, en, en temas de educación que, que de pronto no encuentras el financiamiento o muchas personas esperan que esto se haga de forma gratuita y lo paguen el Estado u otro agente, entonces... Eh, por ahí ha sido como, como un, un el que he tenido que dar mucho de mi trabajo y, y no he recibido del todo, no me he hecho millonario con esto, digamos. <ríe> Ese es como el, el resumen. Pero, pero sí, eh, a, partir, eh, a partir de mi libro he, he generado ingresos, a partir de algunas conferencias ya para empresas también, pero, pero eso es como lo agradable de, de dedicarse a esto, el tema de la educación económica y financiera, que, que poco agentes están dispuestos a pagarla Las personas no, tampoco el Estado, entonces ha sido un, un periplo un poco Robin Hood, pero un poco quijotesco en realidad, más que Robin Hood. Pero, pero en general guardo, guardo lo mejor, han sido seis años muy, muy, muy geniales en, en esta experiencia.
0: Qué
1: bien, qué bien. Y ahora, eh, entrando al tema que nos convoca en el día de hoy, eh, ¿puedes contarnos quién fue John Maynard Keynes? Eh, ¿En qué época nació? ¿Dónde nació la situación económica que tenía su familia? ¿Qué estudios cursó? Como más o menos el contexto de su vida.
2: Sí, bueno, en, en, eh, como para contribuir a la, al conocimiento, a las personas que están interesadas en saber de economía, eh, a mí me gustó mucho, cuando, cuando me invitaron a este podcast, hablar de John Maynard Keynes, que fue un economista británico, eh, una persona que es considerado el padre de la, de la macroeconomía moderna hasta el día de hoy. Eh, sus ideas, sus teorías desafiaron eh, casi más de un siglo de, de pensamiento económico que se tenía hasta ese entonces. Y sus ideas aún forman parte del accionar político y económico de las autoridades. Eh, fíjate que, que, que su idea se publicaron, su trabajo más laureado fue el año 36, 1936, y casi un siglo después, 2021, eh, sus ideas siguen, siguen vigentes, siguen vigentes a pesar de, de las críticas que se han generado y las escuelas paralelas que se han generado. Pero bueno, yendo un poco a la vida personal de él, él era un británico eh, de, de padres académicos, no era una persona, digamos, pobre, sino que pertenecía a cierta estrato social. Eh, él acudió a, al colegio Eton, cualquier persona va al colegio Eton, digamos que la realeza británica manda al príncipe Carlos, por ejemplo, al colegio Eton. Eh, y él después acude a la Universidad de Cambridge, donde ahí estudia, se interesa por temas matemáticas, y, y ahí se ve influenciado, digamos, por Alfred Marshall, que era un economista en ese entonces ligado a la escuela de los marginalistas, que lo convence, le dice: Mira, Keynes, eh, ándate por la economía, porque en verdad tus ideas son interesantes y, y, y conoce esto de la, de la economía. Y, y él decide entonces seguir una carrera en eso. Eh, estamos hablando de los años. De, los años, de la década loca que, que, que se conoce en la historia, los años 20, 1920, los años locos. Eh, y bueno, él estudió en Cambridge y, y ahí se convierte en un economista y, y, y de a poco va lanzando trabajos, publicaciones sobre, sobre su pensamiento en materia de economía, y, y luego viene viene la gran crisis económica que ha tenido la humanidad, o al menos el, el mundo en, en términos de tiempos modernos, que es el año 29, el, el crack del, del, del 1929, una crisis económica la más grande que ha tenido la humanidad, digo, eh, reitero, eh, y que donde nuestro país no fue la excepción, o sea, esto se desató en Estados Unidos, se ramificó a todo el mundo, y no fue la excepción nuestro país, Chilito, eh, y, y, como, y esta fue la, la crisis más grande porque se extendió casi por seis años, siete años, fue casi una década de, de crisis, imagínense. Y, y ahí es donde John Maynard Keynes eh, dice, eh, esto, está con, esto se contrapone a todo lo que me han enseñado de economía, porque, porque no puede ser que esta crisis se, 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 se dure tanto, digamos, debe haber otra explicación a, a todo lo que me han enseñado porque con lo que me han enseñado que se llama la teoría clásica de la economía el libre mercado, Adam Smith eh, esto no me basta para explicar por qué esta crisis no me basta entonces él a partir de ese suceso desarrolla su teoría y el año 1936 publica su teoría del empleo la tasa de interés y el dinero y el con se contrapone a muchas ideas de la teoría clásica y, 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 wow, el mundo se sorprende porque encuentra en ese trabajo una explicación realmente lógica de lo que pasó eh, en esa crisis y, y las cosas que se hicieron mal. Y, y bueno, a partir de ahí él se erige entonces como uno de los, el economista más influyente del mundo, a mi juicio.
0: Sí, esto es una cosa bastante interesante. Me eh, señalaste que, que Keynes es considerado el padre de la macroeconomía moderna. En ese sentido, quizá muchos eh, de nuestros espectadores no conocen muy bien el término, qué significa o qué implica la, la macroeconomía. ¿Podría explicarnos, como en términos sencillos, eh, simples, eh, ¿qué, qué es lo que estudia la macroeconomía eh, y cómo impacta a estos ciudadanos, como un y corriente?
2: Sí, mira, eh, me voy a salir un poco de los tecnicismos para, para que la gente lo comprenda, para pa, pa que sepan qué es lo que hace uno, <ríe> la, la gente interesada en la economía. Eh, nosotros partimos desde un problema que tiene el ser humano, que se denomina el problema económico, que consiste en que nosotros tenemos recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples. Necesidades múltiples como la alimentación, la entretención, eh, la vestimenta, eh, la, el, el, el tener calefacción, etc. A eso me refiero con necesidades. Y múltiples eh, tiene que ver con que estas necesidades van evolucionando en el tiempo, se pueden volver más aguda o, 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 o más grave con el paso del tiempo, pero tenemos el problema que no, esto no es el jardín del Edén, donde hay recursos ilimitados, lamentablemente vivimos en un mundo donde los recursos son limitados, no solo eh, quienes nos escuchan deben pensar en los recursos monetarios o recursos naturales, que sí son limitados. Eh, pero aparte, por ejemplo, el tiempo. El día tiene 24 horas. Entonces eso ya también es un recurso limitado. Entonces, eh, el ser humano enfrenta ese problema. de que, que no lo enfrentaba en este jardín del Edén, donde se le proveía de todo, sino que eh, enfrenta este problema donde tiene necesidades y tiene que satisfacerla a partir de, de recursos escasos. Y tiene que elegir, lamentablemente. Tiene que elegir, por ejemplo qué necesidad es satisfacer y cómo, y cuáles necesidades no satisfacer, y eso va a determinar tu calidad de vida, eh, digamos, si lo vemos a nivel individual, como persona. Ahora, si extrapolamos este problema del ser humano a sociedades, a países, nos damos cuenta de que los países se enfrentan a un problema económico, que es, bueno, con los recursos que contamos como país, eh, qué calidad de vida podemos tener como sociedad, nuestros habitantes. Hablemos de Chile, hablemos de Estados Unidos, España, todos los países enfrentan a esta, esta problemática. Y el desafío entonces es tratar de optimizar los recursos eh, para generar cada vez, ojalá, un mejor nivel de vida, aspirar hacia mayores estándares de vida, y eso es lo que estudia básicamente la macroeconomía, cómo los países pueden transitar a través del tiempo, a través de los años, eh, ser capaces de producir bienes y servicios, ojalá cada vez con mayor productividad, para producir cada vez más en menos tiempo, y así con el paso de las décadas, con el paso de los años, las sociedades ojalá puedan mejorar su calidad de vida. Y, y, y yo cuando conocí esto en la universidad me maravilló, me fascinó porque al final tú te das cuenta que con la macroeconomía tú puedes resolver el tema de la pobreza algún día, la pobreza mundial eh, Chile no es el mismo país que en los años 40, en los años 50 si hoy día vemos por ejemplo en el año 90, el año que yo nací se medía pobreza con, como indicador de pobreza el hecho de que tú, si tenías teléfono fijo o no porque en ese tiempo era carísimo y era un lujo tener teléfono fijo en tu hogar. Eh, hoy en día la pobreza está más asociada a, 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 a si tienes automóvil o, o si tienes, de pronto, computador, no sé. Pero, pero fíjate cómo va cambiando la, la calidad de vida de las personas gracias a, 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 al tránsito, gracias a lo, a, al avance de la economía y a la, a la buena administración de la economía. Entonces... Eh, en el fondo, quienes estudiamos economía, quienes estudiamos macroeconomía, nos preocupamos de cómo los países pueden transitar hacia el camino, hacia el desarrollo, y ojalá que no encuentre tantos lomos de toro, tantos obstáculos en el camino. Obstáculos como pandemias, obstáculos como crisis bancarias, obstáculos como crisis del mercado de valores, como, como lo fue el 2008, el, la crisis asiática. Nosotros estudiamos esos fenómenos para que ojalá, eso no detenga y mucho menos haga retroceder a los países, sino que podamos sortear bien esa, eso, esos problemitas, problemones a veces, y, sigamos, y los países sigan en la senda de, del crecimiento. Y, y por eso a mí me gustó hablar en este capítulo de Keynes, porque él hace un aporte a eso, fundamentalmente, al cómo sortear los problemas económicos que a veces enfrentan los países.
1: Keynes vivió en un, en un periodo de grandes eventos históricos, sabemos, entre ellos la Primera Guerra Mundial, donde posteriormente fue parte de la delegación británica para la Conferencia de la Paz en París, posterior a la Guerra Mundial, y luego renunció por las indemnizaciones abusivas que querían imponerle a Alemania. tú ¿Crees que él anticipaba que estas sanciones tan duras podrían sumir a Europa en otra guerra?
2: efectivamente participa de este comité, de, de, de esta conferencia, donde se establecen la, las durísimas sanciones a, a Alemania por ser, el digamos, atribuírsele la culpabilidad del, del, del desastre de la Primera Guerra Mundial, y él claro renuncia porque no está, no está de acuerdo con las durísimas sanciones que se, le, que se le impusieron a Alemania, y que posteriormente, bueno, él eh, efectivamente, esas duras sanciones eh, sumieron al, a Alemania en una crisis económica brutal, una hiperinflación, una pobreza extrema, que luego dio origen a, a, al, digamos, al, al surgimiento del nacionalsocialismo y a la dictadura de Hitler, y a los deseos expansionistas que después tuvo él una vez llegado al poder y que desataron la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces sí, eh, me atrevería a decir que sí, fue, fue un visionario, quizás no el único, quizás no, no fue el único visionario que, que se antepuso a, a, a ello y es y una de las cosas por las que también se tiene que dar crédito a Keynes por, por haber, o sea, la historia se escribe de, de las maneras. Eh, Keynes, Keynes, digamos, si lo ves en hecho este caso... Quizás no solo a él, a otras personas eh, se pudieron haber evitado conflictos bélicos. De hecho, después, después de la Segunda Guerra Mundial sí le hicieron caso a Keynes en sus recomendaciones y se evitaron guerras mundiales. Hubo la Guerra Fría, pero, pero al menos eh, no hubo más guerras mundiales después de, de que le hicieron caso a Keynes, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando... En la Primera Guerra Mundial no lo tomaron muy en cuenta y hubo Segunda Guerra, después sí lo tomaron en cuenta y pararon los conflictos, así que también es crédito para él por, por eso.
1: Y eh, bueno, ya introdujiste más o menos qué pasó en el 29, la Gran Depresión, luego de los, los años 20 y todo, pero te queríamos pedir un poquito más de contexto, más o menos qué sucedió en el mercado norteamericano para desatar la crisis eh, más grave y más extensa de la historia del capitalismo poco de contexto.
2: Sí, lo que pasó fue que um, después de la Primera Guerra Mundial, eh, Europa, bueno, quedó bastante devastada, sobre todo Alemania como perdedora y a propósito de lo que hablábamos, las sanciones que, que se le pusieron, pero hubo un gran ganador en la, en, la, en la Primera Guerra Mundial que fue Estados Unidos, que fue una especie de banco para, para todas las potencias o todos los países que estuvieron involucrados en el conflicto. Entonces, una vez que termina la, la Primera Guerra Mundial, viene una época de mucha prosperidad eh, en, en Estados Unidos, específicamente en materia económica, mucho optimismo, y es por eso que la década de los 20 se le conoce como los años locos, porque en Estados Unidos se empezó a dar un, un, un dinamismo de la actividad económica muy fuerte y pasó que, que, que muchas personas, muchas empresas, empezaron a ahorrar, a invertir en instrumentos financieros como las acciones, las acciones de empresas. Eh, ellos siempre han sido muy adelantados en, en ese sentido. O sea, en Chile la bolsa de comercio no, no, no anda toda la gente invirtiendo en la bolsa de comercio. Allá sí, desde épocas, desde tiempos muy tempranos. Eh, entonces, bueno... Eh, en Estados Unidos se vivió una década de, de mucho consumo, imagínate como que si toda la gente fuera al mall, eh, a diario, eh, mucho comercio, mucha actividad económica, invirtiendo todos en la bolsa, mucho optimismo, y, y ese optimismo fue exagerado, o sea, se basaron, tan, la fiesta duró mucho, eh, lo que sucede, por ejemplo, en el mercado de valores es que cuando muchas personas compran una acción, una acción de una empresa, esta sube mucho de precio. Y, y no necesariamente ese precio se condice con el valor real de, 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 de esa empresa. Entonces, a finales de la década del 20, algunas personas eh, entendidas, con, con capacidad analítica, me imagino que de las universidades o expertos de la prensa, se empezaron a dar cuenta de que, de que mucho, muchas acciones eh, estaban sobrevaloradas, o sea, se estaban transando unos precios que no, realmente no correspondían. Es como, es como si estuviese yo vendiendo acciones de, de, de alguna empresa, no sé, eh, Falabella, a un precio que no le corresponde, dada la situación que enfrenta la empresa. La estoy vendiendo a un precio muy alto. Entonces empezaron a diseminar estas noticias en el boca a boca, dadas las tecnologías de ese entonces, estamos hablando de la, de la década de los 20, donde era diario y, y, y el boca a boca. Y entonces empezó a desat, se desató el pánico. Se desató el pánico porque se empezaron a dar cuenta de que, de que lo que creían que era tan verde no era tan verde. Y así se desató una ola de ventas. De, de acciones que, que, que hicieron bajar dramáticamente la bolsa de Wall Street eh, y que encontró su apogeo en el jueves negro, en el, en el 28 de octubre, me parece que el día exacto, jueves negro de aquel entonces, y, y la bolsa colapsa y, y se siembra el pánico y las empresas empiezan a despedir personal y las personas empiezan a, a guardar su plata, eh, no gastarla, y la actividad económica se contrae severamente. Y eso dura muchos años, muchos años. No fue solo el 29, sino que ahí solo se desata. Entonces esto despierta el interés de John Maynard Keynes, de bueno, ¿qué pasó acá? ¿Y por qué esto se, prolongó, se ha prolongado tanto tiempo?
0: Damos por finalizado el capítulo de esta semana. Pero acompáñenos en el próximo capítulo, donde seguiremos abordando las aportaciones de Keynes en la superación de las crisis económicas.